0: ¿Qué harías si fueras millonario millonaria? ¿Cuántas cosas comprarías? ¿En qué lugar del mundo estarías? Todos quisiéramos tener la solvencia económica para vivir como queramos. Es el sueño que muchas veces nos engancha a creer en personas que supuestamente viven en el lujo eterno, pero todo es mentira. Se ha publicado una encuesta a 10.000 millonarios en Estados Unidos para saber cómo viven y cómo lo lograron. ¿Te interesa saberlo? Quédate. Si lo sueñas Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, espero que la disfrutes, damos inicio a este episodio número 1339 del programa, te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y todas las veces que tú quieras. Claro, tienes que seguirnos o suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Así que también si tienes que activar las notificaciones, actívalas. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy te he traído un tema para cerrar la semana con broche de oro que estoy seguro que te puede ser de utilidad. Ya veremos. Buenas noticias, buenas noticias en Kaizen Acabamos de contratar un servicio o una plataforma que nos permitirá emitir certificados de participación de nuestros cursos a través de la tecnología blockchain. O oh, sí, así como lo oyes, eh, quizás no entiendas mucho de esto. Eh, quizás eh, directamente blockchain te suena a criptomonedas, pero realmente blockchain es la estructura donde viven las criptomonedas, pero también otras cosas, contratos digitales, certificaciones. El blockchain es una estructura descentralizada con alcance evidentemente mundial o global que va a permitir que tu certificado de cualquiera de los cursos que hagas en Kaizen eh, eh, se pueda validar en cualquier parte del mundo y se pueda confirmar que tú hiciste ese curso en Kaizen. Incluso si Kaizen dejara de existir es decir, se cae la página web y, y ocurre un, una, un apocalipsis mundial eh, online. Aún así, bueno, mientras exista la estructura blockchain, podrá verificarse la autenticidad de ese certificado. Quizás tú no lo veas muy importante, muy relevante, pero el blockchain es el futuro inmediato que estamos viviendo y las credenciales digitales también. Así que bueno, para mí yo creo que eso es una buena noticia. <ríe> Lo otro es que también estamos cerrando, creando convenios y eh, convenios con otras plataformas educativas online especializadas en otras áreas que no dominamos en Kaizen para ofrecer descuentos a nuestros alumnos. Así que si estás interesado en formarte en Kaizen, ya sabes que puedes adquirir los cursos con un pago único para siempre, con acceso para siempre a ellos y todos los beneficios que, que ya conoces. Y si no los conoces, deberías conocerlos, pero también puedes estar en la membresía. Tienes los mismos beneficios. Eres tú quien decide si estar en una membresía mensual o anual o si comprar el curso que me interesa o que te interesa y tener acceso para siempre a él. Así que, Vamos a gozarnos, ¿no? Estas buenas noticias. También decirte que hoy es el primer aniversario del podcast, de mi otro podcast, Esto es Podcast. Así es. Y te invito a un café. Ha sido la matriz de todos los podcasts que tengo. Entonces hoy estaré grabando un episodio en Esto es Podcast Podcast. Haciendo una especie de evaluación de cómo ha sido este año en, en el programa, resultados, la comunidad que está bastante activa en Telegram y demás. Por si te quieres pasar, te voy a dejar el enlace para que lo puedas escuchar. Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado mitos sobre ser millonario y cómo aplicarlo a otras áreas de nuestra vida. No los mitos, sino el cómo eh, estos 10 mil millonarios que fueron encuestados como como los pasos que dieron pueden servirnos para para nuestra vida en otras áreas. Así de sencillo. Sí. OK, te cuento que hay una organización que se llama Ramsey Solutions de un podcaster. De hecho, porque el señor es podcaster, llama, podcaster se llama Dave Ramsey eh, es el autor del libro La Transformación Total de su Dinero. Tengo que decir que tiene mucho mérito en mi vida Dave Francis porque ese libro me lo regalaron en un momento económico difícil y las soluciones que me brindó ese libro básicas, básicas, pero que por ser tan básicas, eh, poca gente le presta atención y yo decidí eh, utilizar la, los consejos ¿no? del libro para salir de mi situación económica y me ayudó, pero bastante. Yo creo que a partir de ahí eh, yo dejé ya de lado las deudas, las tarjetas de crédito, los líos económicos. Y aunque luego he tenido situaciones eh, económicas difíciles, no me he vuelto loco porque no tengo deudas. Yo tengo años. Yo he celebrado ya, ¿cuántos? Cinco, seis, siete años sin deudas. ¿Eh? Entonces, bueno, gracias a, digamos, la sabiduría de Dave Francis, a sus consejos, que sí, sí me sirvieron porque los apliqué. Bueno, te cuento que él es dueño de una mega empresa, una mega estructura de creación de contenidos en temas de finanzas personales. Tiene incluso una red de podcast dentro para ayudar a las personas en su manejo de finanzas. ¿Mm? Y el, en Ramsey Solutions ellos tienen una división, o un departamento donde cada cierto tiempo hacen encuestas para recabar datos y demás que puedan también ayudar a sustentar eh, lo, lo, o lo que ellos recomiendan o les brindaría, me imagino, nuevas perspectivas sobre lo que tienen que hacer. Bueno, te cuento que ellos hicieron un estudio en el año 2018 que duró hasta, eh, se recopilaron los datos hasta el 2019. Déjame ver si lo puedo confirmar aquí. Eh, no, la muestra se, se seleccionaron, se, se, eligió, se, se eligió una muestra representativa a nivel nacional en Estados Unidos, y en noviembre del año 2017 se aplicó a 10.000 millonarios. Un millonario es una persona que tiene un capital de al menos un millón de dólares. Eso es. Ellos buscaron 10.000 millonarios estadounidenses para comprender los comportamientos y las actitudes en cuestión de finanzas personales que influyeron en su éxito financiero. Se aplicó en el 2017 hasta... Eh, se finalizó en el 2018 luego hicieron la recolección de datos y fue publicado el, el, el paper así es la investigación que de hecho puedes comprarlo, el estudio completo eh, a mí me gustaría hacerlo, lo haré eh, cuesta unos 9 dólares pero aún así ellos ofrecen un resumen del estudio que también te voy a dejar en la, en la descripción de este podcast para que lo escuches y a mí me encantó me encantó leerlo porque confirmó muchas cosas que para mí han sido siempre lógicas con respecto al dinero. ¿Eh? Yo no estoy en contra del dinero. ¿eh? Eh, yo entiendo que el dinero es un recurso sumamente útil y hasta vital en nuestra vida porque lamentablemente por el sistema en que vivimos, casi todo se mueve con dinero. Esa es la realidad. Entonces, eh, si el dinero es, la vi es el medio perdón, que me va a ayudar a a tener lo que necesito para vivir, mis necesidades básicas cubiertas, las de mi familia, que asegurarnos un futuro, bienvenido sea el dinero. Y más si se obtiene con, eh, de manera lícita y honesta. Perfecto. Que venga todo el dinero que sea, los millones que, que comiencen a caer. Ok, pero quise traer el tema porque mucho se habla sobre ser millonario, sobre atraer abundancia y riqueza y nada de lo que se habla en Internet sobre generación de riqueza y abundancia quedó reflejado en este estudio. Qué curioso. Mientras hay por ahí gurús del emprendimiento hablando de cómo atraer abundancias a tu vida. Esta gente no, na no, no atrajo nada. <ríe> esta gente sudó bastante para hacer dinero. Mientras hay gente por ahí que dice que tú tienes que declarar. Esta gente no declaró nada. Esta gente, ni, yo no sé si visualizaron, pero esta gente tuvo que trabajar para hacerse millonario. ¡Oh! Gran descubrimiento. Es que es lógico, tiene toda la lógica. Estamos hablando de números. El, el dinero es número. Y las matemáticas están ahí. La básica que nos dieron nos dice, número uno, que el dinero es finito. Eso es básico. El que no sabe eso... Eh, no se puede sembrar en la tierra el dinero y cosechar una mata de dinero, aunque en Colombia a una persona se le ocurrió una idea así. Me imagino que habrá gente que se lo creyó No se puede. El dinero hay que buscarlo. Hay que ganárselo y hay que buscar la manera de que no desaparezca porque es finito. Hay gente que cree que no. Hay gente que cree que si se hace millonario, será millonario para siempre. Pero es que tú te buscas en Google historias que hay de sobra de personas que incluso se ganaron la lotería en diferentes partes del mundo. Y al año, a los dos años, en promedio, la mayoría están quebrados. La mayoría. De hecho, hay un estudio que lo confirma. Ok, todo esto es una introducción para presentar entonces los, eh, las claves o lo que llevó a estas 10 mil personas en Estados Unidos a, a, a hacerse millonarios. Entonces, vamos a ver, uh, comenzamos, comenzamos con la primera clave que señalaron estos millonarios y que les sumó y que les ayudó a generar riquezas económicas. La clave número uno es, eh, según la encuesta, 8, escucha bien, 8 de cada 10 millon, millonarios de esta encuesta invirtieron en el plan 401K. De su empresa. Estamos hablando de, si mal no leí, porque yo no soy experto en esos temas en Estados Unidos, pero estamos hablando de que el plan 401K es una cuenta de pensión de contribución definida, patrocinada por el, empl de, por el empleador, ¿eh? del código, eh, definida en la subsección 401K del código de rentas internas de. Estados Unidos. La financiación de los empleados proviene directamente de su cheque de pago y el empleador puede igualarla. Es decir, invirtieron en planes de pensiones y eh, esos planes de pensiones a largo plazo, evidentemente, según las contribuciones que se hacían, les ayudaron a tener un buen fondo a la hora de retirarse. ¿Mm? Bien, entonces eso es un, una clave. La segunda clave, ¿eh? la segunda clave es que eh, hicieron inversiones con su dinero. O sea, no solamente inversiones en el fondo de pensiones, que es una inversión, claro, hay que decirlo, y, y sobre todo donde funciona. <risa> Pero también hicieron, hicieron inversiones en acciones que quizás no tenían que ver directamente con lo que hacían sus compañías. Dice aquí, ningún millonario del estudio dijo que las inversiones en acciones individuales fue un factor importante en su éxito financiero. Las acciones individuales, acciones de inversiones, ni siquiera figuraban en la lista de los tres principales factores para alcanzar su valor neto. Dice aquí, las personas del estudio se volvieron millonarias al ahorrar constantemente a lo largo del tiempo. De hecho, trabajaron escucha la palabra, trabajaron, ahorraron e invirtieron durante un promedio de 28 años antes de alcanzar la marca del millón de dólares. ¿Tú escuchaste bien? O sea, un promedio de entre trabajo, ahorro e inversión de parte, o sea, de, de inversión para multiplicar ese dinero, evidentemente, un promedio de 28 años. Antes de alcanzar el millón de dólares y la mayoría de ellos alcanzó ese hito a qué edad? Vamos a ver, dimos un número. Pues no, a los 49 años, a los 49 años. Yo, yo estoy a tiempo, o sea, yo tengo 37. <risa> todavía yo tengo te, 28 años. Todavía no. Si yo comienzo ahora, <risa> Con 28 años terminaría casi a los 60, 70, ¿no? Pero bueno, pues a los 48, a los 49 años el promedio alcanzó el millón de dólares. Te doy más datos. 3 de cada 4 millonarios, 3 de cada 4, el 75%, dijeron que la inversión regular y constante... Regular y constante durante un largo periodo de tiempo es la razón de su éxito. Estamos hablando de la minoría. Ah, no, perdón, de la mayoría. La inversión regular y constante durante un largo periodo de tiempo es la razón de su éxito. Entonces, la historia sobre el joven genio de las computadoras que desarrolló una aplicación que ganó millones de la noche a la mañana no es la regla, es la excepción. Eso es un caso aislado la mayoría de la gente ha tenido que invertir a largo plazo, tener paciencia. Y ya verás más datos interesantes. Um, vamos a ver, dice aquí, incluso cuando los millonarios ya no tienen que preocuparse por el dinero, siguen siendo cuidadosos con sus gastos. escucha esto? El 94% de las personas que estudiaron en, en esa encuesta dijeron que viven... Con menos de lo que ganan, con menos de lo que ganan. Y casi las tres cuartas partes de los millonarios nunca han tenido un saldo de tarjeta de crédito en sus vidas. También dijeron que gastan 200 dólares o menos cada mes en restaurantes. Y el 93% de los millonarios usan cupones, cupones ¿eh? o parte del tiempo. Eh, sí, exacto. Cupones para hacer compras. <risa> Al no endeudarse y vigilar los gastos y utilizar cupones, evidentemente pueden retener dinero y parte de ese dinero lo dejan en ahorros y parte de ese dinero lo invierten. Entonces tiene lógica absolutamente mientras hay un segmento de la población y hay gente que piensa que yo quiero hacerme millonario para tener una casa, una mansión, un carro, se te va a ir el dinero. O sea, qué bonito tu sueño, pero te vas a dar cuenta que el dinero es finito a menos que tú laves dinero o seas narcotraficante, porque la verdad hay que decirla. Mucha gente que está por ahí enseñando papeletas de dinero y soltando dinero. Óyeme, ni siquiera Jeff Bezos, que es el hombre más, de los hombres más ricos del mundo, lo andan haciendo. ¿Por qué tendría que hacerlo un fulano que nadie conoce? Algo extraño hay por ahí. Y ese sería el peor ejemplo y la peor referencia para nosotros, para querer ser, ser millonarios. ¿Mm? Que el 93% de los millonarios, de esos 10 mil, utilizan cupones al comprar. Eh, me, o sea, me parece muy bien, ¿eh? Me parece muy bien que lo hagan. Porque tiene todo el sentido del mundo. Esta encuesta desmonta el mito de que ah, es que hay gente que es millonaria porque por la herencia no, y porque son de familias pudientes y tienen apellidos y demás. Bueno, en el caso de Estados Unidos, porque esto esto es de Estados Unidos. Dice aquí que a pesar de que la sociedad pueda pensar eso, solo un pequeño número de personas adineradas o millonarias heredó ese dinero la abrumadora mayoría, el 79% de los millonarios en Estados Unidos, no recibió ninguna herencia de sus padres o de otros familiares. Mientras que uno de cada cinco millonarios, el 21%, recibió alguna herencia, solo el 3% recibió una herencia de un millón de dólares o más. De hecho, la mayoría de los millonarios ni siquiera crecieron con mucho dinero. Escucha esto. Según la encuesta, 8 de cada 10 millonarios provienen de familias por debajo del nivel de ingresos promedio. ¿Escuchaste? Solo el 2% de los millonarios encuestados dijeron que provenían de una familia de ingresos altos. Entonces, ¿el millonario se hace o nace? Yo creo que se hace. Bueno, aquí está la, la prueba. Dice aquí, por lo menos esta encuesta, en este contexto de este país que en la mayoría se hizo de esos 10 mil. O sea, eso es una realidad. ¿Mm? Hay otro mito que se desmonta sobre ser millonario. Es que bueno, pero es que para tú llegar a ser millonario, tú tienes que tener ganar mucho dinero. Mm, interesante. Vamos a ver qué, qué pasó en la encuesta respondiendo a esto, ¿no? Eh, porque tiene lógica, ¿no? O sea, ¿qué tipo de salarios ganan las personas adineradas? Pues la realidad es que no tanto como se podría pensar. La mayoría de los millonarios en esta encuesta no tenían trabajos de alto nivel ni salarios altos. De hecho, solo el 15% de los millonarios ocupaban puestos de liderazgo senior como vicepresidente o puestos ejecutivos, ¿verdad? Director ejecutivo, director financiero, director de operaciones, etcétera. El 93% de los millonarios dijeron que obtuvieron su riqueza porque trabajaron duro, no porque tenían grandes salarios. Solo el 31% promedió, o sea, el 31% de los encuestados promedió 100 mil dólares al año a lo largo de su carrera y un tercio nunca ganó seis cifras en un solo año laboral de su carrera. ¿Te estás dando cuenta? O sea, sí, no, porque yo no gano. Pero... O sea, no, no es que tú ganes mucho o poco, es que estás haciendo con lo que ganas. ¿Qué estás haciendo con el dinero que ganas? Te estás dando una vida de lujos cuando sabes que el dinero no te llena a final de mes. Te estás dando una vida que ni siquiera tu salario soporta. Es lógico que no vas, no vas a poder generar riquezas. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Mm? Pero yo no estoy juzgando. Yo simplemente estoy describiendo la encuesta. ¿Mm? Lo que pasa es que me hacen algunos clips y me salen algunos ejemplos, pero no, no, no quiero sesgarme en ese sentido. Ah, hay otro mito desmontado. Sobre todo tomando el ejemplo de referentes actuales que están en la lista de los hombres más ricos del mundo, de que mira, para ser millonario no hay que formarse ni ir a la universidad ni nada de eso. O sea, eh, o si no, también otros dicen no, pero es que muchos de los que son millonarios hoy fueron a escuelas de élite. Vamos a ver qué dice esta encuesta. El Estudio Nacional de Millonarios mostró que lo que importa, que lo que importa es el título en sí. No de dónde proviene el título, desmontándolo de la escuela de élite o universidad de élite. Dice, casi dos tercios de los millonarios, el 62%, se graduaron en escuelas públicas estatales, mientras que el 8% fue a una escuela prestigiosa, privada. Pero la mayor parte de los millonarios sí consiguió su título, sí obtuvo título. ¿Mm? El 88% ciento de los millonarios se graduaron de la universidad en comparación con el 33 de la población general de encuestados y más de la mitad del 52 de los millonarios del estudio obtuvo incluso una maestría o doctorado. ¿Te acuerdas ayer cuando hablaba o oh, ayer? Sí, fue ayer de la importancia del dominio de la maestría no académica, Yo, del dominio de algo. Bueno, una maestría o un doctorado se supone que también avala que, que tú tienes dominio en algo. Eh, entonces, repito, más de la mitad de los millonarios de este estudio obtuvo, tenían grado de maestría o doctorado en comparación con el 12% de la población general. Claro, eh, bueno, Termino. El Estudio Nacional de Millonarios mostró una diferencia dramática entre cómo los estadounidenses y quizás los latinos también piensan que las personas adineradas obtienen su dinero y cómo realmente gastan, cómo realmente ganan y gastan su dinero. ¿Mm? O sea, estos datos son sumamente interesantes porque primero hace un llamado a la lógica tan simple de que no puede ser que tú llegues a ser millonario o te mantengas millonario en términos económicos si malgastas el dinero ¿Mm? o sea no porque yo quiero tener eh, por lo menos 5 millones de dólares para comprarme un Bugatti y luego que tengas el Bugatti ¿dónde tienes el dinero no tienes nada y tienes un activo un, un activo no tú tienes ahí un Bugatti que el año que viene cuesta menos que se devalúa de verdad tú piensas que los multimillonarios malgastan su dinero. Es que si no, no lo fueran. O sea, para tú ser millonario y mantenerte incluso en ese estatus de millonario, tienes que aprender a retener el dinero. ¿Mm? Tienes que aprender a multiplicar el dinero también, que para eso son las inversiones. Tienes que tener fondos. A mí una vez eh, yo vi una noticia de que Warren Buffett, que está en el listado de las personas más ricas del mundo, y Bill Gates, Solían reunirse a comer en, en un McDonald's con cupones, dicho por ellos. Ellos mismos decían, no, no, nosotros aprovechamos cinco o seis cupones y con eso compramos o nos sale gratis la hamburguesa. Porque tiene todo el sentido del mundo que para, para generar riqueza hay que sumar dinero, sumar, sumar y para retenerlo hay que evitar restar. <risa> tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo se puede aplicar entonces esta actitud, est estos hábitos de estas personas que lograron ser millonarias a cualquier otra área de nuestra vida? Número uno, trabajo duro. Yo le sumaría e inteligente, pero digamos que sí, que dentro del trabajo duro está el trabajo inteligente. Trabajo sobre todo eh, eh, enfocado en el objetivo. Esta gente se propuso a lo largo del tiempo acumular dinero, crear fondos, invertir dinero. Entonces me imagino que a la hora de trabajar, ese enfoque de tengo mi propósito claro y por cada 100 dólares que yo ingrese, yo voy a vivir con lo mínimo que pueda, con lo mínimo que pueda, voy a de, de lo que me sobre, yo voy a ahorrar un por ciento y el otro lo invierto. Tiene todo el sentido del mundo. Hay un documental que yo vi hace muchos años que se titula, está en YouTube, cómo los chinos se hacen millonarios. Y es lo mismo, es la misma disciplina. O sea, viven, eh, lo de los chinos es un poquito más extremo. Los chinos viven a, hasta con el 20%, como mucho, 20% de lo que ganan en un trabajo. Y se consiguen dos y tres trabajos al inicio, viven con el 20%. Si tienen que dormir en el piso y compartir eh, habitaciones y casas con otros, yo, yo sé que es un poquito extremo, pero bueno, si su propósito es eso, lo hacen con enfoque. Y lo que estoy hablando es de la importancia del enfoque en el propósito. No se salen de ahí. Tampoco esto nos enseña que las cosas no se consiguen de un día para otro. 28 años en promedio para llegar a la cifra. Las cosas no se consiguen de un día para otro. Lo otro es que nos enseña esto para lograr resultados en nuestra vida en cualquier otra área es que tenemos constantemente que dejar la, la comodidad y salir de la zona de confort. Esta gente trabajó duro y trabajó duro te dice a ti que la mayor parte del tiempo no estuvo descansando, visualizando, decretando, esperando que el dinero llegara. Cualquier oportunidad que aprovechó, estoy seguro que, que se pudo aprovechar, estoy seguro que la aprovecharon. ¿Para qué? Para seguir sumando riqueza, para seguir eh, aumentando un fondo de ahorros y otro de inversión. Esa gente, y que lo hizo de manera estratégica e inteligente, sabían que si yo puedo vivir con lo mínimo que necesito, que si te pones a pensarlo, no necesitamos tantas cosas para vivir. La gente, muchas de las cosas que tiene la gente es para aparentar frente a los demás. Cuando tú calculas lo que verdaderamente necesitas para vivir, es muy poco. Esa gente... Dejó las apariencias de lado. No le importó quizás andar en un vehículo que no fuese del año, aunque pudiese pagarlo. ¿Para qué? Para invertir ese dinero en algo que, que ayudara a multiplicarlo. Porque ¿quién me dice a mí que ese vehículo de lujo a mí me genera riqueza? Es una estupidez. Un, un vehículo de lujo es un pasivo que se desprecia. Es una pérdida verdadera de dinero. Aunque para la sociedad sea una, oh, un status quo, oh, esa persona está yendo muy bien porque tiene un vehículo nuevo. ¿Tonto? ¿Tonta? O sea, ¿yo voy a generar riquezas aparentando? Yo lo que creo es que nunca, o sea, es imposible generar riqueza en base a la apariencia. O Warren Buffett, aunque tiene el poder de tener una flota de aviones, y tiene el dinero para darse la vida como la quiere. Él está dándose esa vida que, 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 que él quiere, no, porque yo la vida, me imagino que él vive la vida que él quiere, pero él se está dando el lujo que puede darse. Él puede comprar un país completo, yo creo. Tiene dinero para comprar mi país, pagar la, la deuda externa y, y, y financiar el país si quiere con su dinero. Y lo está haciendo. Entonces dejamos ya de, de para algunas personas, ¿no? de creernos que las cosas pasan mágicamente. Yo tengo que decir que aquí hay elementos de seguro que de suerte, elementos aquí que se combinaron y que ayudaron a, a multiplicar esa riqueza o a hacerla más grande. Eh, no, claro, porque hay factores, hay imprevistos que no podemos controlar y que seguro que están ahí, que pueden pasar. Pero la enseñanza de este estudio es que las cosas se consiguen tomando acción. Y con enfoque y con esfuerzo que no sabemos si eso de verdad te va a garantizar el verdadero éxito. Pero es que tú, por lo menos, cuando se habla en este caso de dinero que es tangible, que es medible, tú te das cuenta. Tú te das cuenta. No, porque no todo el que se esfuerza va a llegar a ser millonario. Es cierto, pero por lo menos en el esfuerzo tú puedes ver resultados. Y si no es el que tú esperas, la actitud no es seguir haciendo lo mismo. Es pivotar y decir que, que pueda ser diferente. Y quizás nunca lo logres. Quizás nunca llegues a la cifra del millón. Pero si tienes una cifra con la que puedes luego vivir en tu vejez. Porque no solo confiaste en el sistema de pensiones, que en mi país eso no sirve para nada. ¿eh? Yo no confiaría en el sistema de pensiones de mi país. Pero si yo creo mi otro sistema de pensiones, me garantizo por lo menos una vejez más digna sin tener que depender de otros. Si yo aprendo sobre inversiones y comienzo a hacer inversiones y el dinero en vez de que cuando me llega pienso en comprarme un iPhone nuevo, lo pienso como que un momento, un iPhone nuevo, pero yo necesito un iPhone, yo necesito ahora mismo un teléfono nuevo, no. Listo, pues entonces vamos a ver ¿Qué parte de eso puedo ahorrar en uno de mis fondos y qué otra parte puedo invertir para, para multiplicarlo? Y no a corto plazo, no, a largo plazo. Esta gente ha creado esa riqueza. No la ha atraído. Ay, la atrajeron abundancia, Por favor, trabajaron en promedio 28 años y estoy seguro que de manera incansable. Para tener esa cifra, que el mérito no es tener la cifra, ¿eh? El mérito no es ser millonario. El mérito es que tienen una vida que en términos económicos y de necesidades no tendrá un problema, que, que tendrá el mínimo de problemas en ese sentido. Eso no quiere decir tampoco que, que esas personas son más felices o menos felices que otras, ¿no? Porque la felicidad no depende de lo económico. Pero, pero... Tienen ahí un activo, tienen un recurso que nuestra sociedad se necesita para vivir, pero lo atrajeron, pero, pero lo hicieron eh, comprando vehículos de lujo y casas de lujo y dándose buena vida. Todo lo contrario, no mala vida. Ellos vivieron con lo que pudieron vivir para poder acumular eso y están trabajando también para que no se les acabe, porque si algo tiene el dinero es su finitud, es finito, se acaba, se agota. Y tú debes saberlo. <risa> Al final de mes te das cuenta. O antes. Bueno, ahí están esos, 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 esos resultados desmontando mitos. Eh, también des, eh, Confirma también el famoso sueño americano, por qué no decirlo, de que eh, estamos hablando de un país cuyo sistema permite que, aunque tú no tengas un apellido de renombre, como sí pasa en mi país, y aunque tú no vengas de una familia adinerada, tú puedes generar riqueza. Aquí en mi país eso es un, es un tema. Pero qué bueno, qué bueno. Ojalá sigan apareciendo más millonarios porque el mérito está en la disciplina que utilizaron para llegar ahí. Son gente que se propusieron algo y lo lograron. Eso es éxito. Eso está genial. Ojalá nosotros en cualquier área de nuestra vida, cuando querramos conseguir algo, sepamos que se logra tomando acción, siendo conscientes. Siendo constantes, midiendo, evaluando, pivotando muchísimas variables, pero enfocado en eso, no en estar consumiendo videitos en redes sociales, perdiendo mi tiempo con gente que no que, que no me suma eh, con relaciones tóxicas, distraído, soñando con jugando la lotería. No, 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 no. Ponte a trabajar. O sea El trabajo. Yo sé que en la sociedad actual hablar de trabajo es como a, hablar del infierno. No, no, es trabajar. Y trabajar, no estoy hablando del empleo, trabajar es moverte y salir constantemente de tu zona de confort. Ese es el tema para el día de hoy. Me encantaría que me des tu opinión al respecto. Recuerda que tenemos el canal de Telegram donde podemos socializar sobre los resultados de este estudio y sobre lo que tú desees. Así que pásate por Telegram y nos buscas como Te Invito Un Café. Es público, le das a unirte y nos vemos dentro nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar en aquello que quieras lograr es ahora comienza ya nos escuchamos el próximo lunes feliz fin de semana en un nuevo episodio chao